0: Vermelho aqui. Salve, salve, galera! Estamos aqui novamente mais uma live, né? E hoje estaremos com o pessoal da Rede Blast, né? Uma rádio, basicamente uma, uma rádio de anime, né? Não sei como é que se fala, né? Mas antes disso, nós se inscreve. se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar com seus amigos, curtir, tipo cachorro. E... e vai. Eu gostaria de começar com como surgiu essa ideia da rádio. Porque essa rádio que é até onde é pouco, é pouco conhecida para esse lado, né? Como é que surgiu essa ideia da rádio?
1: Bom, eu, para quem não me conhece aí, né? Uma, uma boa noite para o pessoal aí da live, do canal do do Edivando. É, e eu sou o Westland, né? Meu nick, meu nome é Alan Jorge, mas o meu nick é o Westla Lá da rádio, sou um dos administradores lá da Rádio Blast. E ela fez 14 anos agora... E, assim, a gente não tem como dar precisão total de como é que a rádio... Tipo, a ideia, ou então quem se juntou com quem, ou onde é que foram atrás, da criação da rádio em si, da web rádio em si, né? Por quê? Porque nós temos 14 anos agora, fizemos 14 anos agora em agosto de Portal Independente, mas... Uh, um ano antes do, de 2016, que foi o início desse portal, ou seja, 2015, ela já havia iniciado o conceito da Rádio Blast no portal Power Moon, é né? isso, Nobu, eu acho?
2: É, isso mesmo. É.
1: Aí no portal Power Moon, que era um portal lá de web rádios, né, que o pessoal colocava as rádiozinhas e tal, tinha um monte, tinha uma lista assim, é, tinha lá a Rádio Blast, aí eu acho que o pessoal tava curtindo, tava gostando E quis se emancipar, né? E isso foi em 2016 Agora, a ideia, não tem como a gente precisar Como eu falei, nós temos 14 anos E tipo, eu não estava 14 anos atrás, 15 anos atrás Eu ouvia a Rádio Blast no portal dela em 2016, 2006, na verdade, né? Não é 2016 E... É, então o que é que eu imagino que eu acho que era a onda que começou naquele tempo né? é, que estava começando a crescer muito essa, essa busca por animes muita gente gostava mas não sabia o que era e estava começando a aumentar mais a oferta de animes na TV brasileira né? na TV fechada e na TV aberta também então era o tempo de Dragon Ball Z né? na Band Kids de Testimul, era o tempo principalmente da TV Kids na rede TV, é, que tinha, tava passando animes que eram da, da Animax, né, que era um canal fechado, é, que só passava animes né, pelo próprio nome, que também foi meio que uma sensação no tempo. Era. Passava Hunter vs Hunter. Passava Full Metal Alchemist, que eram animes. É, grandes, assim, para quem, quem era nicho. O que é que eu quero dizer com isso? Muita gente go, é, gostava de animes no tempo, mas ficava muito com o que a TV tinha a lhe oferecer. Né? Esse já, muitos gostavam de animes, mas de saber que era anime, era um desenho, mas eu não sei por é que eu gosto daquilo, mas eu gosto daquele estilo. Né? E já tinha aqueles que eram um nível maior, né? que eram... É, já os conhecidos caminhando para ser otaco, já eram o mesmo otacos, como o pessoal chama. Que era o que? Eram aqueles que iam atrás na internet de baixar os arquivos do, de episódios de animes, né? No tempo da TV da, da internet de escada, que era muito lento, e aí, eu, aí essa demanda estava começando a crescer. E, e essas pessoas se, começavam a ter um contato maior com os animes que passavam no Japão, e não vinham para o Brasil de jeito nenhum, legendados no idioma japonês ainda, e começaram a ter acesso também às músicas em japonês, abertura, encerramento, e até ali, música de desenho animado, seja anime, seja cartoon, ocidental, oriental, tokusatsu, power rangers, isso era coisa para criança, e no máximo um balão mágico, um trem da alegria, ia... É, fazer uma versão de e ou alguma coisa assim, bem infantil, mas que é, é muito ali voltado para aquele público, né? Para a criança, para a festa infantil. E aí, começo, tiveram a ideia de fãs desse tipo trazer essas músicas. Assim, eu não estou dizendo que foi assim, mas acredito que possa ter sido dessa forma, né? E, ou seja, a, a existência da demanda. E aí eu acredito que fãs de, de animes, otakus, que assistiam esses animes assim no idioma original, conheceram as músicas, foram atrás de músicas de bandas e queriam levar isso para as pessoas. E eu acredito que foi assim que o Rick, né, que eu acredito ter sido um dos primeiros, se não o primeiro administrador da Blast, lá em 2015, 2005, 2006, ele deve ter tido essa ideia, não, não sei se sozinho, mas de ir atrás de pessoas que fossem criar um rádio para que tocasse essas músicas. E nada mais acessível e barato, né? Você não precisa pagar é, um, uma faixa de frequência para poder estar tá transmitindo e ter todo o equipamento tá para invadir as rádios, do que a internet no tempo. E aí acabou que pessoas que, por acidente, ou por algum motivo, iam atrás e levavam um susto quando encontravam um rádio de animes na internet, né?
0: Então,
2: acredito que tenha sido dessa forma. Uma Esse coisa é. a falar, Nubu? No, no, no... Não, falar é, lá, é, realmente, sabe? o Estela já deu uma, uma pincelada boa aí na história da rádio, né? É, realmente, a gente não tem né, dados assim tão precisos de quem foi o primeiro, a chama piloto da rádio mesmo, né? Quem teve aquele estalo, assim, a ideia inicial de criar uma web rádio, mas na época... Tinha realmente uma demanda muito grande, né? Como ele já disse aí, né? Os programas da rede TV, o pessoal era realmente uh, uh, bem assim, fascinado por esse mundo. E era uma turma nova, na verdade, né? Porque se você for ver, da década anterior, né? Que é da, da rede manchete e tal, é, tiveram aí uma, uma geração. Mas essa geração aí formada nessa década mesmo, 2000 para frente, digamos, aí o pessoal começou a querer realmente ficar mais ávido porque o pessoal da década anterior talvez eles já estavam um pouco mais assim se distanciando desse mundo e tava chegando exatamente esse pessoal que é nós né é eu e você e tal uhum. e aí a
1: gente era uhum.
2: a gente era simples se é que pode dizer assim, né é, ouvinte da rádio até então a gente eu mesmo fui apresentado para Blast no ano de 2007 eu sempre conto essa história o pessoal tá mas eu vou contar aqui porque para vocês é inédito É... Uhum. Eu, eu estudava, eu estava no, no, no colegial ainda, e aí é, eu tinha uma amiga que chamava Lindsay, e na época ela, ela, ela e eu, a gente fazia um trabalho voluntário na escola, depois do período de aula, lá no CPD, que é o nome, né, que é o Centro de Processamento de Dados, eu não sei se vocês... Tem aí familiaridade com esse tipo de nomenclatura na escola de vocês. Mas enfim, era onde ficavam os computadores para o pessoal ir lá justamente para estudar, né? Então a gente ficava lá fazendo esse trabalho de monitoria, ou seja, tomando conta ali dos, dos computadores e tal. Enquanto entrava uma turma, usava, a gente ficava ali meio que dando suporte. E, e a gente ficava longos períodos, assim, às vezes a gente ia trabalhar, né, trabalhar. E não vinha nenhuma turma para trabalhar lá no CPD, né? Então a gente ficava ali fazendo o quê? Fazendo uma baita festa, ouvindo a Blast, outras rádios também, baixando animes, enchendo os pendrives e levando para casa. Porque naquela época, é, uhum. internet banda larga mesmo, hum, era bem caro. Então quem tinha, na verdade, era só mesmo autarquias tal, no caso, uh, escolas também, entendeu? A gente usava, a gente meio que usava a internet da escola para baixar anime, é isso mesmo que vocês pensaram, né?
0: Eu, eu, eu me lembro, eu me lembro muito dessa época de baixar, nem pessoal baixar. Hoje em dia tem os um sites já online, a internet mudou. Mas assim, eu queria perguntar para vocês, mas questão como que vocês se uniram? Assim, eu sei que é diferentes pessoas. Eu acho que é o, o é de Fortaleza, tem uma pesquisada. Sim. Alguns que são e como se juntaram em um canto só, assim sendo online, porque fisicamente é complicado. Se se unir com a galera que, que compre a ideia.
2: Eu posso responder porque o Wesley já falou muito.
0: Olha, Olha. Eu, acho
2: que <risos> eu acho que essa é a natureza mesmo da web rádio. É muito comum isso acontecer, um trabalho ser feito é, de vários cantos do Brasil. Aliás, isso torna o trabalho realmente muito dinâmico, né? A gente consegue é, cobrir vários eventos, a gente consegue falar de, várias, de vários tipos de realidades, a gente conta aí algum, algum aspecto cultural que tem em alguma região, né? Então, a, a programação fica meio que rica, né, quando a gente tem essa, essa característica. Então, como eu já disse, é um, uma característica do trabalho de web rádio mesmo. Então, isso aí já veio desde o início da criação. É claro que, lá no início, alguém criou a rádio. E eu acho Sim. até legal ter um pouco, assim, de mistério em quem criou de verdade, sabe? E depois as, a, a, o que se sucedeu. Mas alguém criou a rádio, eu tenho registros né, da minha mente que ela nasceu em Minas Gerais, mas eu não vou saber exatamente. Um, é claro que na época tinha aí alguns, alguns documentos já na internet né, que davam conta dessa, desse nascedor em Minas Gerais. E aí, é, ou seja, a rádio tinha, digamos que, um local de nascimento. Só que como ela foi um projeto que abrangia Todo, todo o Brasil, sei lá, os sotacos em geral, porque eram, era, né, a audiência vinha de todo o Brasil mesmo, então o processo de recrutamento também já foi aberto desde o início, para que todo mundo pudesse participar, desde que, lógico, tivesse uma conexão boa, tivesse domínio do que ia falar na rádio e tal, então tinha, era bem assim, inclusive difícil de entrar na rádio, porque tinha muita concorrência, você para conseguir entrar na rádio, nossa, era difícil demais, e sem contar que a realidade de de todo mundo, não era de ter uma internet tão boa a ponto de você virar DJ, porque imagina, na época, as internets que tinham mais, assim, no Brasil afora, era aquela famosa internet de escada mesmo, o um modemzinho lá e tal. Aquele, né, que você tinha que ouvir ou a rádio, <risos> ou seja, usar a internet, ou então falar o telefone, né, então você tinha lá uma coisa bem reduzida. Além disso, você tinha que, por exemplo, baixar a música, então tinha que ter um acervo muito bom. Aí, se o ouvinte pedia, você tinha, às vezes, que baixar ela. Porque não é todo mundo que vai ter um, todas as músicas assim, né? Então, você tinha que trabalhar com isso. Então, hoje é uma realidade muito comum. Você tá lá, tal, tá locutando, e o ouvinte pede. Se você não tem, você baixa a música e tal. Não tem problema nenhum. A menos que a pessoa já pega e solta, né, gente? E tem. Aí a pessoa fala assim, não, não vou baixar, não. Vou tocar o que eu tenho. <risos> tem esses casos. Tem, é, tem, sim. É, o... mas... Mas, a assim, ou... a realidade da época era de você realmente ter que ter uma internet basicamente boa para você poder trabalhar na rádio. Então, realmente, era uma concorrência, era... Então, é isso. É isso. Tá respondido, eu acho. É, sempre foi mesmo aberto o Brasil inteiro. E a gente era que... só ouvindo na época. Eu e o Ashland.
0: Quer dizer que era, eu... o, 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 era mais o meio de recrutamento meio de pessoas, de diferentes estados, assim, diferentes cidades, que a, a rádio, né?
1: É, é que o, o recrutamento da rádio, da Blast, ele sempre... Assim, eu falo como eu ouvinte, como era quando eu era ouvinte, né? Eu comecei em 2006. A Blast, ela tava Ao ouvir, né, a Blast. Era um, um site pequeno, uma, era bem legal, na verdade, o site, mas ele ainda era pequeno, né? E teve depois uma renovação e tal. É, e eu acho que as pessoas eram fãs. Eu acho que a mais, muitos de, das pessoas que participavam da Blast eram pessoas que ainda estavam no ensino médio, ou no ensino fundamental da escola, né? É, e aí o pessoal tava, era muito animado era muito é, assim, ativo queria é, ir atrás e tal e tinha uma certa audiência fixa exatamente porque é, eu, ah, você ver um site de anime tocando música de anime, você fica, nossa tá tocando a música daquele, daquele desenho daquele anime e tal, que legal e não existia isso de jeito nenhum é uma coisa que atrai demais as pessoas não tinha Youtube, Spotify é, então, tipo, não só na característica de acesso fácil à música, mas um, um local onde tenha conteúdo e programação voltada para aquilo que você gosta. Onde é que você via naquele tempo programação de TV para comentar ou discutir sobre uns animes? Ou sobre, sei lá, Full Metal, no que eram os animes lá do tempo, né? Full Metal, Hunter vs. Hunter e Naruto estava começando também. Não, você tinha o que? dia de Companhia, TV Globinho, Band Kids, e que faziam alguma brincadeira lá para entreter as crianças, ou não, né? No caso da TV Globinho, passou a sessão, o um pessoal fala que e passa desenho, taca tá desenho, taca tá desenho, mas alguém comentar sobre isso, seriamente, análise psicológica, análise de abertura, traço, é, falar dos mangás, isso é, não existia, e quando a pessoa vê o que ela gosta sendo levada a sério, isso foi um, um. Era lá que você encontrava, entendeu? E foi o um grande atrativo. Ou seja, hoje você encontra isso facilmente no YouTube, né? Em qualquer podcast, então, você encontra muito disso. Tanto é que a web rádio, hoje, ela tem que se renovar para essas novas mídias, para podcast, é, tentar se renovar Redar, ainda. Tá, né? Acho ainda está nessa, nessa transição, digamos assim, né? De como ela se encontra. No caso, a, a web rádio de cultura oriental, gamer, geek em geral, né? E a parte de recrutamento no Brasil todo, como o Novo vem falando, sempre foi aberto. Porque na internet, você usa o seu computador, você usa o seu notebook, é você aprende a mexer num programa que você instala no seu computador, e a partir dali é que você faz as coisas, tem que ter seu microfone pronto. Não tem um estúdio, às vezes você escuta um barulho é, da sua mãe gritando, do cachorro, dos passarinhos, é da sua casa, entendeu? Então, alguns conseguem um quarto mais com um isolamento acústico melhor, outros não, e cada um prepara o seu conteúdo, e aí vai, entendeu? É dessa forma que acontece. Existem outros web o próprio Novo, já foi na Blast, hoje ele tá na MC. É... E, e eu continuo na Blast, né? Inclusive foi ele que me recrutou <risos> na Blast, no tempo eu entrei por conta dele, depois eu me tornei administrador, administrador né? Passei a recrutar e hoje eu meu estou é, um pouco mais à frente também, pelo menos na área da locução, né? Mas a Blast ela sempre foi assim, aberta a quem quisesse entrar para tentar entrar, né? Aí, Epa, aí... né? É, mas assim, é porque no tempo, como o no Nobo falou, era muito concorrido certo? Nós viramos, ter, houve o um tempo que a gente chama, eu copiei esse nome que eu ouvi do Nobu falar, o, a época de ouro das web rádios, né, que era quando as web, das web rádios voltavam, que elas estavam em, é, em super alta, não era só alta, era em super alta, né, a quantidade de ouvintes era muito grande, era mil... 1.400 ouvintes, isso aí em meados de 2008 até... Não, 2009, 2008, 2009, até 2011. É, eu acho que já encerrando essa época em 2011 para 2012. Pronto, essa foi a época de ouro das web Foi na mas,
0: época que os, que os animais mas... explodiam, foi?
1: Foi, é, também. Aí teve a mudança da internet... Outra... Como foi se popularizando cada vez mais a cultura otaku, né? Então, outras mídias vieram trazer esse conteúdo também. Ou seja, a gente perdeu a, o monopólio do conteúdo otaku,
2: entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. É isso que eu ia dizer também. Na época, não havia YouTube. Na verdade, havia o YouTube. O YouTube nasceu justamente junto com as web rádios, né? Em ano de 2005... A Blast nasceu em 2005 dentro do portal Power Moon, que era um portal mesmo voltado para conteúdos geek e tal, né? Então, a Blast não tinha um domínio próprio da internet, ainda usava o, o portal Power Moon como estrutura de, para o site, no caso, né? Então, o endereço era powermoon.com barra Blast. Não era Aque, uma a, coisa ainda como se fosse independente, né? Oi.
0: Aqueles sites que é gratuito, né? Que você, você registra o domínio, mas com uma acesso do site, tipo assim... Por exemplo, blast.webTV é um exemplo. Não existe aqueles websites que por mais que eles dão domínio, mas com acréscimo deles. Isso foi assim também?
2: Não, não. Não foi assim. Era um portal mesmo, PowerMon. Um, o portal morreu, não tem mais como eu. Só se vocês tentar achar lá no arquivo.org, mas, como exemplo aqui, eu vou dar talvez o AM, ANMTV, né? Que é um portal de notícias, né? Que fala sobre a cultura geek mesmo, tá? Com gamer. Então, ele é um portal. E se ele quisesse um dia ter rádio, aí ele ia talvez usar o mesmo domínio. Então, ficaria lá, nmtv.com. É, na verdade, nem sei qual que é o, 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 o registro deles lá, mas antigamente era XPZ. Era, era grátis, antigamente, o ANMTV, né? Que era um, um, uma, um domínio grátis do UOL na época. E já fazia sucesso, o sucesso enorme que faz hoje, né? Inclusive, eu conheci o dono lá do ANMTV, que é o... É, como é que é o nome dele mesmo, gente? O Wellington. Aí, é, era assim o, o, o site da rádio antigamente. Era é, powermoon.com, né? Barra Rádio Blast. Aí, ela se emancipou, digamos assim, no ano seguinte, que foi 2005. Que foi quando o YouTube... Né, é, é, 2006. Então, em 2005, o YouTube nasceu. Então como eu estava dizendo, naquela época existia o YouTube, mas ele era muito não, muito não conhecido, não tinha muito conteúdo. Então, a gente nasceu realmente num momento, como o Ashland disse, onde a gente estava monopolizando ali, né? Então, tinha lá programas, realmente, Podia e Companhia, TV Kids na Rede TV Band Kids né na Band, TV Globinho, os desenhos da cultura, né? Que muita gente cresceu assistindo eles. Então, tinha esses horários fixos na televisão, e quando não tinha porque a gente não tinha ainda uma realidade, por exemplo, de um canal 24 horas de desenhos, é, como o Animax, por exemplo, veio a surgir depois. Ou poder baixar da internet, tipo Crunchyroll, agora tá vindo Funimation e tal. Então a gente não tinha essa realidade. O pessoal supria essa vontade de continuar consumindo a cultura otaku, gamer, geek e tal, oriental, nas, nas web rádios. Onde tinha, inclusive, também vários outros serviços, não só de web rádio, tinha também notícias. Uhum. Então, realmente era, era um combo assim, muito legal que as web rádios forneciam na época e gerava muita, muita visualização mesmo, muito envolvimento, muito engajamento. Inclusive, é, na época, né, gerava até mesmo algumas, algumas brigas, algumas rixas, algumas coisas bem loucas que vocês nem imaginam de, de rivalidades mesmo entre as rádios. Por exemplo, que nem o Ashland disse, né, a AMC, que é a que eu estou agora, é uma histórica rival. É a mesma coisa de Nintendo e SEGA. É uma coisa que você nunca imaginou que um dia pudesse ter qualquer tipo de amizade, parceria. E hoje PlayStation tem.
1: PlayStation né? Xbox.
2: É, mas esses continuam como gato e, e rato, né? Então é isso. E só eu ia falar mais uma coisinha. Ele disse aí 2000, 1200 ou 20. Isso, galera, simultâneos. Então, se você for pensar, até hoje, a, me, a, a maneira de se analisar a audiência de rádio, né? ela é aquela maneira de, de, de se analisar assim, ouvintes por minuto. Então, você pega um tempo ali, uma taxa, um período, para você verificar o, o número de ouvintes que você conseguiu abranger. Então, é o número de ouvintes por minuto. As rádios FM, FM, elas utilizam essa maneira de, de, de mensurar a audiência. Né? Um, agora, você imagina 1.200 ouvintes simultâneos. Aqueles números, Eita. eles vão oscilando. Eles vão oscilando, é, é a mesma coisa agora, né, é, o pessoal que tá vendo a live, eles vão entrando e saindo da live, é. então você imagina, num período de um minuto a gente conseguiu abranger muita gente, no caso, é, estando falando aí para 1.200 pessoas simultaneamente, né, então era a realidade né, da época hoje em dia já fica um pouco difícil para a gente conseguir esse número, né? Isso, Mas na
1: época... uma web rádio, que eu estou falando do
2: exemplo, da, a gente está falando do exemplo da Blast, né?
1: Aí você coloca aí também os outros, as outras web também que tinham bastante ouvintes, como a própria AMC, é, a, a Animix, né? Que era outra, a Animix era outra web também, que tinha até parceria com alguns eventos, aquele o Anime Friends também, ela tinha parceria com a Anime Friends. A
2: Blast também. Blast também. Tem registros lá no YouTube até hoje, galera, dos anime friends antigos. Inclusive, tem um vídeo lá bastante interessante, onde o pessoal tá na sala da, da Rádio Blast, onde tem lá o, aquele, aquele banner, né? É um, uma lona, assim, que eles colocaram um logotipo da Blast bem grandão. E aí, vê o doidinho lá, que eu até esqueci o nome dele, é um que tem um cabelo bem grande. Tava lá com a camiseta da Animix. A gente pode falar aqui, porque a Animix já não existe mais, gente. Então, não estou fazendo propaganda <risos> da concorrente, não. Aí, é, eles estavam lá, interagindo. E meio que se zoando, mas... Sabe aquela coisa de que dar uma cutucada? Mas, enfim, estavam lá interagindo. Então, tem esse registro aí no, no YouTube até hoje. Então, veio Monoral pra cá. Não sei se vocês conhecem a banda Monoral. Mas é uma banda muito famosa. Ela canta aquela música Kiri, né? Que foi tema de Ergo Proxy. Então, é uma, uma música muito linda, galera, muito boa. Ela é estilo, assim, meio que Coldplay, mas é oriental. Só que eles cantam mais em inglês, para você ver como é que é hoje em dia esse negócio de... de
0: o, o inglês me... ficou mais famoso.
2: É, então, e aí, a Blast e a Animix ficavam realmente brigando para saber quem era a oficial da cobertura do evento. Então... Eu não sei se esses blogs ainda estão no ar, mas eu peguei é, uma, uma época onde eles estavam no ar, e lá tinha os registros históricos, né, que eu sempre falo, né, são os documentos. Quando a gente escreve um blog, galera, a gente tá deixando algum, algo documentado ali, né, isso é muito legal. Então, uhum. eu já li vários blogs, né, sobre rádio, e não sei se esses blogs ainda estão no ar, infelizmente, Uau. mas num deles... É, tava descrevendo exatamente como que foi mais ou menos essa briga entre a Blast e a Animix para saber quem ia cobrir o evento a vinda do Monorail no Brasil e no final das contas as duas cobriram e tal e... Acabou mas... a
0: briga <risos> é Bom, eu, eu também queria saber como é feita as pautas de vocês já que são diferentes, né diferentes coisas como eu como sou o presidente de uma associação daqui eu costumo reunir o pessoal fisicamente todo mundo, no canto ali Agora, com a internet, como que vocês fazem para se reunir com a galera toda? Para discutir pautas, ideias?
2: Discord. Ora. Oi? Discord. Não, hoje <risos> eu Mas já tiveram outros. Discord outro para poder concordar,
1: né? Tem várias formas. É, a Discord é a principal. Não só pauta, mas vários tipos de trabalho, né? Da própria web rádio. Por exemplo, depende do tipo de programa, né? Tipo. Muitos, a grande maioria dos locutores, tipo, 90%, 95%, tem o seu programa solo, 90% tem o seu programa solo, né? E às vezes é aberta a participações, às vezes não. Ou seja, eu tô aqui na minha, preparando minha pata para fazer um programa, pronto, acabou, né? É... Às vezes tem programa que é sem pauta, que é mais no improviso, alguns já tem toda a estrutura do seu programa, faz uns tópicos lá para apresentar, né? Ou seja, uma característica de um web rádio, principalmente um web rádio voluntário de fãs para fãs, é que você se desprende um pouco desse engessamento profissional que, às vezes, é, uma rádio profissional exige. Não que isso seja ruim, né? Ter esse engessamento, né? Porque você... Em, junto a isso você traz uma qualidade maior mas como você depende de voluntários de fãs, às vezes quando você ingesta demais as coisas você meio que desanima alguns, né, até sendo fácil tem gente que desanima, né, pra trabalhar mesmo um pouco, a pessoa acha que é só chegar, vai e fala qualquer coisa quando ela vê que tem que aprender a mexer no programa tem que ter um horário fixo na grade tem que ter aquilo, aquilo, outra pessoa ah, meu computador quebrou, entendeu é, Desculpa, mas, né é, mas não que seja tanto trabalho, porque realmente não é, tá? Quando você gosta, você acha legal, não é uma coisa tão difícil do outro mundo, não, tá? É, então, por exemplo, um programa como hoje, hoje mesmo na Blast, hoje às 21 horas vai ter, é para ter um programa de bate-papo, né? O Best of Blast. É um programa que esse programa é feito para ser em grupo. É, ele já teve tempo que era mais organizado em termos, em termos do pessoal poder se reunir antes do programa para selecionar uma pauta, e ele hoje está funcionando como forma rotativa, então às vezes sou eu que apresento, às vezes é outro locutor que apresenta, no caso comanda, né, e os outros membros da rádio são convidados a participar, não é isso? Então, quem quiser traz uma notícia, traz um tema... Às vezes alguns surgem na hora... Muitas vezes a gente vai conversando sobre alguma coisa... Brinca, zoa... É um programa mais de descontração... Né? Agora, quando a gente quer fazer um programa mais elaborado... Por exemplo... A Blast está em aniversário agora em agosto... Nós vamos fazer o programa Show do Atacão... Né? Que é uma paródia do show do Milhão... É... Só que é o nosso modo... Com algumas mudanças... né? Ele vai provavelmente vai ser no sábado agora... Às 18 horas. Então, ele vai ter participações, vai ter quem comanda, vai ter quem participe, e vão ter as perguntas. Então, teve um, um outro administrador da locução, que alocou também o Las Notes. ele ficou encarregado de fazer as perguntas, ó, tem que ter tantas perguntas nessa estrutura tal, tal, tal. Então, uhum. o participante também, ó, você vai ter que participar, quando é que você pode? Tal dia, pronto. A gente tem um que imita o Silvio Santos, então a gente vai perguntar se ele pode participar também. Caso não possa, você coloca um locutor para apresentar normalmente, entendeu? Ah, como é que vocês se organizam? a gente conversa ou pelo WhatsApp, fala no privado, ou então, quando precisa se reunir para decidir alguma coisa melhor, para conversar ainda, para discutir e fluir melhor a conversa, Discord. Não sei Eu se todo olhar. mundo que está assistindo a live conhece, mas o Discord é uma ferramenta é, muito boa, que permite facilmente você criar salas e se reunir com as pessoas em salas de, já, de voz já criadas, né? Tem chat por texto, dá para fazer chamada, dá para compartilhar a tela, dá para colocar a câmera, então dá para fazer muita coisa por lá, e a Blanche já tem toda a estrutura criada lá, então quem quiser entra, clica na sala e entrou, pronto, já está conversando com quem está na sala. E muitas vezes, tanto o programa em grupo, a gente se reúne por lá, é a nossa plataforma oficial de, de encontro em grupo, né, por voz, quanto, às vezes, para bater papo, conversar, e como eu estava falando que. Eu disse, né? A gente usa o Discord para outras coisas, como vinheta também, né? Às vezes o Nobu, ele faz vinhetas, ele é muito bom na edição, tanto na voz quanto para fazer edição de vinhetas e tal. É, de qualidade muito grande mesmo. Eu diria, eu digo profissionais as qualidades, né? Mas, é, às vezes eu também ajudo a dirigir algumas vinhetas, não só de áudio, assim, tipo, um blast ou algum nome assim mesmo, de passagem, mas as vinhetas mais elaboradas de diálogo mesmo, como, por exemplo, a de recrutamento, que eu falo, a gente faz um texto, aí eu falo, a minha fala, grava a tua, grava a minha e tal, e ele vai editando, aí eu, não, a entonação tá errada, não, tem que falar de tal jeito, e ele também me corrige. Então, tem toda a produção lá que o Discord permite essa conversa, e a gente não precisa tanto de imagem, mas do áudio mesmo, já que é ele que está editando, estou gravando, e a gente vai ouvindo, e cada um vai dizendo como vai ficando bom, dirigindo o outro, e assim, Legal. É, acaba saindo uma coisa de qualidade muito boa, muito boa mesmo. Assim, mas não é a ferramenta só que propicia isso, né? Se as pessoas que estão trabalhando também não se empenharem não adianta de nada ter espaço e as, e as ferramentas de estúdio, se não tem alguém que saiba manusear aquilo, né?
0: eu, eu, particularmente, eu não gosto do Discord, eu acho um pouco mais complicado para mim. Porque quando um colega meu, a gente, eu, como eu sou editor do vídeo lá do canal TV Animar, caso um dia vocês queiram acessar, curiosidade, eu um amigo, ah, mano, por, por Discord, não acho bom, não vou não, vai estar mais uma rede social não, não tenho tempo para isso não. Aí eu entrei, mas eu deixei por lá, eu não uso o Discord, porque para mim, mim no momento não tem utilidade. Mas eu compreendo a relação de vocês, que cada um pode se adaptar conforme o, o andamento. E aí, equipe? Quantidade de pessoas? Quais são as pessoas assim mais à frente? Existem as vozes, né? Mas sem, as vo... Mas sem o layout do site, sem o design, sem o um editor. Ah. Como, é que, como é que é distribuído para cada pessoa no, no grupo de vocês, no, na, na Rádio Web Blast?
1: Olha, lá na, na Rádio Blast... Tem hoje, né, esse ano, na verdade, a gente começou uma mudança, uma corrida, na verdade, para buscar parceiros, todo mundo que queira se inscrever hoje, pode entrar lá no site redeblast.com, vai lá e junte-se a nós, se inscreve, escolhe o cargo, a gente vai fazer seleção, se a pessoa quiser contribuir com o projeto, se animar, todo mundo é convidado a participar, a gente conversa, é uma entrevista, mas é mais uma conversa, a gente apresenta, a gente quer ver como é que a pessoa se interessa, que ela pode se animar a participar e contribuir, né? É, mas hoje, nossa estrutura de cargos é mais ou menos assim. A administração, nós somos quatro administradores. É, na locução, somos eu, o Estila, né? O Las Notias, que é o outro administrador da locução. Na redação, tem o Meglias, que uma curiosidade é que ele entrou como locutor e depois ele migrou para a redação... Depois acabou ajudando na revisão, acabou virando administrador da, da redação, né? Ele que revisa os textos, que também tem ele um portal. Então...
2: Hã? Fiquei né, Esma? Ele foi é. subindo na vida.
1: <risos> aí ele. É... Então, porque o site. A Blast também tem um portal que publica notícias, é, matérias. E aí, hein? Ah, e tem outro administrador, né? que é o Joke, que ele é bem como se fosse o dono da rádio, né? É o dono da rádio. É o chefão lá, aquele que tu cuida exatamente dessa parte de programação do site, ele tem a própria empresa dele, né? Mas ele é programador, desenvolvedor, é... e aí ele programou o site, tá? É, e... é, mais ou menos... Ah, e também na parte do servidor também, ele que é o responsável pelo servidor da rádio no Auto DJ, né? Que é um serviço de DJ automático, que é oferecido aí na internet pra, pra quem não tem computador uma estrutura de estúdio, deixa disponível online, né tá. coloca lá toda a estrutura programada passando. pra uma rádio automática, né?
0: Fica aí, automático. Você, você coloca as música né? Você preenche a lista das músicas é. e ele vai fazendo.
1: Isso, ou agenda músicas, ou você grava um programa completo, ou você grava programetes, vinhetas, você tem todas essas... Depende do, do serviço que você encontrar, tem... Algumas diferençazinhas entre um e outro, mas a maioria é bem parecida. É... Mas, assim, a diferença é que a gente tem a programação ao vivo também, né? E aí entra a equipe. É, na parte da... Nós temos a locução, ou seja, quem quiser pode querer ser um locutor da Blast, quer apertar programa. Tipo, eu sou e não tenho essa voz de locutor, né? O Novo Nagar tem uma voz melhor, mas eu não tenho, né? Por exemplo, tem gente que tem já uma voz já bem mais bonita, de locutor. Tem Querido. gente que gosta de fazer é o querido, é o, 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 o Inclusive
2: eu tô aqui esperando alguém me deixar falar para mandar um abraço pro querido que ele tá vendo a live, gente. Mas continue, Ashley. vai. Por meu filho, abraço pro querido. Já faz bem uns cinco minutos que eu tô aqui esperando a deixa. Mas tá bem. Ai, vai, menino. um abraço querido, pô, eu mando, ó. Um abraço pro querido, nosso locutor, fã
1: dublador também, tá, gente? Tem a voz ótima. E se garante também na, na locução e na, e na edição também, tá? De áudio também, se garante nas vinhetas também, tá? E o Quirito, ou, oh, exatamente, já tem o Quirito, o Júnior Misaki também é muito bom na voz, né? Inclusive faz algumas imitações também, o Vanderson também. E outras pessoas, ah, o, o Falks, né? E para outras pessoas. Eu peço, quem eu não citar vai achar que também. Tá sendo que eu tenho a voz feia.
2: Olha o Larnoite faz uma voz, assim, de vez em quando. É o Larnoite tem uma
1: voz boa, né? Principalmente se colocar o microfone bom para agitar a voz dele. para ainda fica melhor aí.
2: Mas o Larnoite também tem uma voz muito, muito boa.
1: É, e assim, é, nós temos atualmente uma equipe de mais ou menos uns, uns 13 locutores na ativa. Desde pessoas que trazem um conteúdo mais profissionalizado, como o querido, por exemplo, o Wanderson, o Misaki, como outros que trazem alguma coisa mais, mais solta, mais extrovertida, que não se ingessa tanto na estrutura formal de um programa e tal, né? Que eu, por exemplo. Eu sou meio tempo, tá? Eu sou meio tempo. Mas tem outros locutores, então tem uma média disso. Então tem conteúdo voltado para nostalgia, para anime, cartoon, Tokusatsu mais ou menos, por enquanto. Mas conteúdo ocidental também tem tudo. Tem a equipe de redação que publica notícias, matérias, que essa daí está crescendo muito, né? É, muita gente se inscrevendo para a redação. Temos hoje, acho que deve ter uns 14, 15 redatores na rádio. É, né? é. Tem o um pessoal da... da... Da, da social media, né? Das redes sociais, que no caso é a Cajuína, que ela é aqui de Fortaleza, só que ela mora em São Paulo. É, Errou, ela... viu? É, é
2: o tem quê? 20, 20 redatores, sem contar o Meglas, que é o chefe deles, né?
1: Nossa, gente! 20 redatores! Olha, é porque cresceu, deu uma turbinada de redatores agora no, nos últimos de julho pra cá, sabe? O é, pessoal se inscrevendo bastante, quem divulgou muito. E e tem a equipe pessoal da rede social, a Cajuína, né, que cuida do Instagram, e o João Zumac, que ele é social media mesmo, assim, de marketing mar. digital, que ele dá umas diretrizes legais aí de, pra gente tentar melhorar esse funcionamento. Esse trabalho começou agora, tá? E lembrando, todos esses cargos, quem quiser ainda pode entrar para auxiliar o pessoal que já tá, não é, ah, só tem um social media, pode ter outro, pode sim para auxiliar, designer, a própria Cajuína, tem o Klaus, que é editor de vídeo também, o Bini, que é editor de vídeo também, e eu acho que... A... Ah, tem o ilustrador, o Léo Chamas, meu querido Léo É Pena que ele não está ouvindo, <risos> assistindo. O Léo, tá gente, que é ilustrador, assim, tá fazendo as telas, porque a gente também está querendo ir para o YouTube e lançar algumas audio séries que a gente faz também, produções originais, e lançar no YouTube, nem que seja composto, a imagem dando conceito visual... Do que existia somente em áudio, mas trazendo também a imagem daqui.
0: Para encerrar, uh, qual é a meta de vocês né, com a rádio? Porque vocês têm uma meta. Eu não, apenas participar de uma rádio não tem uma meta. Para encerrar, qual é a meta de vocês da rádio Blast? Uh, uh, quer falar? A não, principal não. meta.
2: Na meta, eu acho que é. Assim, a, a meta da rádio, o objetivo desde o início foi. É, levar a cultura oriental adiante, que é uma coisa que a gente gosta muito e nossa, o nosso pagamento é exatamente esse né? ficar satisfeito quando a gente vê que mais pessoas estão gostando daquilo que a gente gosta, e também tem a questão que, olha ah, eu quero ser jornalista, então eu quero treinar lá, escrevendo textos para rádio, então eu quero virar um locutor de rádio mesmo, FM então eu vou atrás de me especializar nisso, hoje em dia a internet ensina muito, tem muito material de graça e o tal, real. você vai treinar é. e aí você vai treinar justamente numa rádio um, como é o caso do Quirito o Quirito também veio pra rádio justamente com essa pegada né de tentar melhorar justamente a, a locução dele e tal, fazer um trabalho mais profissional possível inclusive o meu também, eu gostava muito de fazer esse tipo de programa antigamente, só que por ironia, eu admirava muito o jeito displicente dos outros fazerem programa, entendeu então eu peguei isso teu o pau do barraco falei, não, eu vou ficar igual a eles, porque eu gosto disso também eu apresentei durante muito tempo o Bash of Blast Que é exatamente uma zona, sabe? Aquela coisa bem displicente mesmo eu sei. Então é isso é, A meta é essa E o nosso pagamento também é esse É ficar próximo do pessoal Por exemplo, eu já tive a oportunidade de entrevistar Muita gente bem famosa mesmo é, Do meio, né? Ricardo Júnior é, Rodrigo Rossi, da... Marcelo Campos a Lucilu, né, que é uma fã singer também muito conceituada lá de Curitiba. É, o próprio Kirito também, né, eu entrevistei ele, depois ele veio para a rádio. Jimmy Maximus, que né, está com o canal no YouTube aí com mais de 100 mil inscritos, aliás, bem mais, porque eu lembro até hoje, quando ele conseguiu os primeiros 100 mil, já faz tempo, né? Então, o pessoal tem muita qualidade. Então, é o nosso pagamento, realmente, né? Fica próximo desse pessoal aí. E
1: muito. Agora, mais ainda, essa corrida que começou em janeiro desse ano, que a gente nunca parou, a Blast é uma das poucas web que nunca parou, né? O web radio Otaku que nunca parou. E a, a gente deu uma guinada, a gente bateu o pé tomando decisão de não, vamos correr atrás e vamos atrás de gente para colocar esse projeto para frente novamente, né? Porque, como eu disse, a época de ouro já se foi. Agora nós temos que nos adaptar, readaptar. E aí a meta, como o Nobu vem falando, é sempre levar esse conteúdo e a gente quer ser um espaço onde as pessoas possam atuar né, é, de uma forma, tipo, fazer parte da produção de conteúdo uh, e ter pessoas que gostem e acompanhem o trabalho que elas produzem. Ou seja, a Blast ela não é só para quem ouve, mas é para quem faz também. Né? então a gente serve desse espaço e a gente acolhe muitas pessoas que querem fazer algo e a gente quer dar condições para que essas pessoas consigam fazer, consigam fazer bem e aí vem o novo objetivo da Blast, novo não, o outro objetivo que complementa esse que é fazer com que a gente consiga atrair pessoas e mostrar que a Blast existe para que o conteúdo dessas pessoas que a gente acolhe seja visto por mais e mais pessoas aí é, na internet, pelo Brasil, e assim a gente possa valorizar ainda mais o, o trabalho que o pessoal desempenha aqui na nossa equipe, né? Então, a nossa meta é crescer a quantidade de ouvintes, de leitores, é, a, a seguidores nas redes sociais, e, na verdade, se instalar nessas outras mídias também, não Esquecendo a rádio, que é a nossa raiz. Mas se instalar nessas mídias também, fazer um, um, um intercâmbio né, é, entre essas mídias, que é o YouTube, as redes sociais, né, Instagram, Facebook, ou seja, outra nova que vai surgir por aí, é, o próprio site em si e por aí vai. Podcast também. Só, só para terminar.
2: Logo? Uma coisinha hum? que eu queria falar. Só para terminar, meu prometo que eu falo bem pouquinho. Um minuto? É que, assim, ó, realmente, como eu já disse lá atrás no início, a gente nasceu numa época onde não tinha o YouTube, né? Que é o nosso principal concorrente, digamos assim. A gente tá aqui nele agora. É... Só que, como a gente contorna isso? A gente tem que fazer o nosso diferencial. Então, é onde a rádio não, não toca apenas música, não faz apenas atendimento de pedidos e tal. Essa, essa interação básica, digamos assim, né? A gente também procura fazer as nossas produções originais, digamos assim, né? Então, temos aí audiodramas, né, temos programas de premiação, é, tem programas que trazem conteúdo mesmo de informação, como o Radioblog, né, que é o que o Radioblog, né, gente? É como se você estivesse lendo e lá no meio você, num blog, né, você tem fotos, você tem arquivos de áudio para você complementar aquela leitura, então o Radioblog é exatamente isso. A gente tá falando em de determinada música, a gente toca um trecho, a gente fala de algum de cima do acontecimento, a gente coloca um trechinho da fala. Então é como se você estivesse lendo. Fica bem legal, é um, é um programa bem atrativo, e é, é, são os diferenciais, porque às vezes o pessoal pergunta assim, mas como é que é o rádio, ele sobrevive até hoje, né? Um, sobrevive porque a gente, logicamente, quer manter né, essa, essa tradição, esse nicho aí, o pessoal realmente gosta, de estar tá fazendo alguma coisa, e aí você gosta de deixar ali a rádio tocando. Só que tem os diferenciais também. Que é o que a gente busca fazer até hoje na, na Rádio Blast também e nas outras, né? Quer dizer, mais, mais a Blast, digamos assim, né? É isso.
0: Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Boa sorte no trabalho, porque eu acredito que eu me lembro na época do Naruto, um colega meu assim, ainda chegou a escutar, mostrou pra gente na época do, quando a tinha um computador com a internet ruim, de escada. Ele mostrou uma rádio que eu nunca tinha conhecido. Uma rádio. Aí quando eu vi da Rádio Blast acho que eu falo no, no grupo, de um, um grupo de edição de vídeo. Aí eu dei uma pesquisa, eu me lembrei do passado, realmente, faltam pouco, poucas rádios, assim, até onde eu conheço, se expandirem no mercado, expandirem na internet. Muito obrigado, desejo boa sorte nesse trabalho de vocês, acredito que expandam, né, estou tocando aqui, expande, chega no YouTube, chega no Spotify, chega no, no Facebook, chega no Instagram, você chega aonde o público está. Muito obrigado, quem estiver nos, é, nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar. Então, até a próxima. Tchau, obrigado.